0: משאבים לבונקר המבודד שלנו. הורידו מסכות כחם, אפילו מזגנים, למרות שאנחנו אי שם ב-85, והכי אין זה מאווררת תקרה עם שרוך הפעלה. אני שימי קדוש בתוכנית הכי לא קוהרנטית שיש, בית התקליט. בפרק הקודם חיכינו למשיח שעד היום הוא מתמהמה. אולי בגלל הסגר בבית שמש, ואולי כי הבין שלבוא לישראל באמצע יוני זה לא רעיון מי יודע כמה. היום נמשיך עם החצי השני של שמונים ויבואו לכאן משינה, פוליקר, שלום, מטי קספי ואפילו ירדנה ארזי. יאללה, מתחילים. 1985. בדיוק בשנה בה נולדו שתי הברונטיות, סתיו שפיר ובר רפאלי, החזירה יונה וולך את נשמתה לבורא. היום בעידן מירי רגב, קצת נשכחה מאיתנו, עוד נציגת ליכוד מהשנים ההם, סגנית שר החינוך, הגברת, מרים תעשה גלאזר. זו אותה אחת שכינתה את וולך בריאיון עיתונאי. בהמה מיוחמת. בשבוע שעבר, בחצי הראשון של 85', סיימנו עם קרן שמש מאוחרת של שלום. את החצי השני של 85', נתחיל בלהקה חדשה יחסית, מוגרת מלחמת לבנון, מחוספסת כמו גולני, פורצת דרך כמו הצנחנים, והגרסה הישראלית ללהקת מדנס. חתיכת מכונה. אז היא הלכה. בלי להכין אותי מראש. פשוט קמה בבוקר, ארזה את הבגדים לתיק קטן, ואמרה לי שמחר תבוא המשאית להעמיס את כל הדברים שלה. מכיוון שאני מאוד מפחד ממשאיות, אז לא הייתי למחרת בבית כדי לראות את האהבה שלי עולה בתור ארגזים על משאית של איציק הובלות. זה לא שרבנו משהו כזה, אבל אחרי הרבה בנות שגמרו אצלי על משאית של איציק הובלות, הבנתי שלחיות איתי ברצף יותר משנה זה חתיכת פרויקט. היא בינתיים ברחה לחו"ל, הקימה קבוצה של רוחניות אנונימיות, היא מרצה על זה בליווי שקופיות. בסוף הערב יש דיון, לפעמים יש גם אמן אורח. היא טוענת שכל מה שהיא עושה זה מין סוג של התנקות והטהרות. אבל אני איש פשוט, אם אני רוצה להיטהר, אני הולך למקווה. אחריה ביקרו אצלי לעיתים תכופות עוד ועוד סבלים מאיציק הובלות, אבל רק אליה באמת התגעגעתי. בכל זאת, הובלה ראשונה לא שוכחים. שנה אחרי שעזבה רציתי לצעוק לה. טוב, הבנתי, כבר מאוחר בלילה, בואי. אבל היא כבר לא שומעת. כנראה מהרעש של המשאיות נדפקה להשמיעה. I... האלבום "עיניים שלי" הוא למעשה אלבום הסולו הראשון של פוליקר, אלבום שנולד די במקרה. בעת חזרה לתוכנית רדיו של רשות השידור, בה היו אמורים להשתתף להקת בנזין וטיסלאם, שמעה העורכת המוזיקלית של התוכנית, ורדה איתי, את פוליקר מנגן להנאתו ומנגינה יוונית. הדבר משך את התעניינותה, והציע לו להקליט תוכנית המורכבת משירים יווניים מתורגמים. לאחר מאמצים, הם הצליחו לשכנע את יעקב גלעד, שהתנגד עד לאותו שלב לשילוב מוזיקה יוונית במוזיקה של פוליקר ובנזין, להצטרף לפרויקט. חברת התקליטים העמידה לרשותו תקציב זעום, שאילץ אותו לנגן בחלק גדול מהכלים בעצמו, ואף לרכוש מכונת תופים ולהפעילה במקום שימוש במטופף. וככה התחיל הסיבוב היווני של יהודה. יעקב גלעד, שהיה אחראי על התרגומים וההפקה של האלבום, תרם באותה שנה ממילותיו לעוד אלבום של עוד אייקון, אלבום מקסים, רק שמבחינה מסחרית היה חתיכת כישלון. ומה שבעיקר זוכרים משם זה את הבלעדה המדמיעה שכתב אהוד מנורה בנימיני. אורח מה זה משנה? מבחינתך אנחנו כולם דומים. זקן, כובש שחור, שטריימל, מסריחים, גנבים, משתמטים, והכל באוהלה של תורה. אבל כדאי שתכניס טוב-טוב למוח הקטן החלול והחילוני שלך. בלעדיי ובלעדי כל החברים הדוסים שלי פה במאה שערים, בבני ברק, בברוקלין, סביר מאוד שלא היית חי עכשיו. ואם בכל זאת התמזן מזלך, אז במקרה הטוב היית יושב כבול באזיקים, ורואה איך שורפים את הבן האפיקורס שלך. אנחנו בעצם הביטוח חיים שלך, ושל כל החבר'ה החולניים שלך. ושלא תחשוב שאין לי לפעמים חשק ללכת לים ולשטוף את הפנים והעיניים. לשבת באיזה פאב ולרדת על כמה כוסיות. לטרוף כמה טרפות ושרימפס בשמנת. זה עובר לפעמים בראש, אבל עובר וממשיך הלאה. כי לי יש אחריות עליך. אם בשנת 36 היו קצת יותר דוסים מסריחים ושומרי מצוות כמוני, היום היינו לפחות 15 מיליון עם רוב אשכנזי מוחלט. אז כדאי שתפסיקו ליילל על זה שאתם לבדכם נוסעים בנטל הביטחון והצבא. יש דין ויש דיין, ויש גם מחירון. כמה שהרמה המוסרית שלכם יורדת, ככה הקדוש ברוך הוא יזנב בכם. עד שתבינו את זה עוד צפויים לכם הרבה אוטובוסים מתפוצצים, יסעורים מתנגשים, מטעני צעד, תאונות דרכים. אתה לא חייב לענות לי. תענה לעצמך, בלב, בשקט. מה עדיף? לאכול נבלות, לשכב עם גויות, לאכול פיתה בפסח ולעוף כמו או ללכת בדרכו של הקדוש ברוך ובלחיות כמו קינג. הנה, תראה, סיגר קובה, אני לא פחות מכובד מהווינסטון שלך. ניו יורק זה הבית השני שלי, לפחות פעמיים בשנה. האירוח על חשבון הרבי והבזבוזים על חשבונך. תשלם לי מאה אלף דולר, אני לא בא אליכם. כל המחלות שלכם אין נגיף יותר גרוע מהתנועה לשחרור האישה. תסתכל לי ישר בעיניים, אני רואה את הקנאה שלך על האישונים. לי אין מושג איך עושים כלים ואיך מפעילים את הגז. אני רק יוצא מהכולל ומרים פלאפון הביתה שיתחילו לחמם את האוכל. הפחד הכי גדול שלנו, שתדביקו לאט-לאט את הנשים שלנו בנגיף הפמיניסטי. הנה, נתתי לך טיפ. לא בכסף תכריעו אותנו. לא בכבוד, לא בהדר. לא בחתיכות ולא בטרפות. רק בשחרור האישה. אישה משוחררת לא חוזרת. ועוד מעט תתחיל ההתעוררות. כולכם פתאום תבינו כמה רק העולם שלכם. כמה אתם קטנים כאלה. ואז תזרמו אלינו, נהרות שחוזרים בתשובה. תזכור את זה טוב. אולי כדאי לך לקנות היום שטריימל. למה עוד מעט בגלל הביקוש המחירים יהיו בשמיים? אני יש לי כבר סטוקים של קפוטות. למה אני תמיד חושב ביזנס. בשבוע שעבר שמענו כאן את סנדרסון עם מה הדאווין שלך. בשבוע במסגרת פינתנו, הזמר המזרחי זה הכי, נשמע עוד פרודיה מאותה שנה. מילים ולחן שלום חנוך עם שירה וריקודים של דורי בן זאב. ההגדה מספרת שהשיר נכתב תוך דקות באולפן, כאשר דורי מתופף על הפדחת של שלום, ושלום כותב את המילים הנוגעות לפי קצב הטיפוף. שורת המחץ של הלהיט היא כמובן, מה את מוצאת אצלו? Don't lie. בו מחכים למשיח נחשב לאחד האלבומים הכי מחאתיים שיצאו כאן. חלק מהמחאה של שלום הופנה למצב במדינה, והיה גם שיר מחאה אחד, אישי מאוד. בשיר הזה מספר שלום חנוך על עצמו ועל משבר חתונה לבנה. בתקופה שאלבום חתונה לבנה יצא, הוא זכה לביקורות רעות, בעיקר בשל אופיו הרוקיסטי, וכולם אהבו את שלום חנוך השקט, אז איך זה השתנה לנו זה? שבר את החלום בכוח. וחתונה לבנה, שהיה כישלון מסחרי כשיצא, הפך להיות אחד המושמעים והחשובים עם הזמן. או כמו ששלום שר לנו, זה נפל כמו פצצה וגרם לאסון. הוא ודאי לא מצא את הזמן הנכון. אחרי המבול נזכרו באיחור לצרוח.
1: הוא היה מאושר, הוא היה מהונהר, חי בלי חשבון ודחה למחר 含有啊 Wenya
0: במהלך כל תוכנית וגם לאחריה, אני מקבל לא מעט תגובות והערות. הערה שחזרה על עצמה כמה פעמים היא, איך אתה מתעלם מהדו-קרב של אותן שנים בין עופרה לירדנה? התשובה הפשוטה והישירה, עניין של טעם אישי. אבל לקראת התוכנית על שמונים וחמש, קפץ לי לראש הזיכרון מפרויקט שהיה נהוג באותן שנים, השירוטרום. יום שידורי מיוחד שבו משנוררים מהעם את מעט הכסף שנותר לו בכדי לממן את הצבא שלנו. כולנו תרמנו, לא כי זה חשוב, אלא מהלא נעים. בכל זאת, צבא העם. ככה היו גם היוצרים והזמרים אז. עורכי התוכניות ברדיו היו פונים לזמרים, שיכתבו שיר במיוחד השירותרום, ונראה את האמן שיסרב. וככה נולד השיר ההוא של ירדנה, שהיה שיר השירותרום של 85. רחל שפירא, שכתבה את המילים, סיפרה שבמקור יש בית נוסף. לא הכרתי אותו. הוא אינו מופיע בגרסאות שהובצו אז לרדיו, ולכן אינו מוכר בציבור. והבית הסמוי מהעין נראה לי כל כך רלוונטי גם אחרי שלושים שנה. ויד סמויה כמו אוספת את כל המכאובים. אף משאלה לא מתעייפת לראות זמנים טובים. למצוא שמחה בתוך העצב, לחיות בין אוהבים. עם כרובעת שעת החסד, ייכנסי לכאן ושבי.
2: עתיקים, געגועים, צובטים עתיים כשהדרורים נוסקים, הילדים שגועים בינתיים בסוד המשחקים. <מסחקים>, טילונים חורמים על בית וזקנים על מרחקים Let's pray.
0: אוטו מטפס במעלה הכרמל, מחפש חניה וממתין. היא תכף תצא מהעבודה בשמלה פרחונית וחיוך שממיס רודן סובייטי. אני מוצאת סוכריית תות, למקרה שתהיה כאן נשיקה. היא נכנסת לאוטו. ריח התות של הסוכרייה מתגמד מול ריח הקסם שלה. נשיקה על הלחי. עוד סוכרייה מבוזבזת. נוסעים בחלונות פתוחים לכיוון רחוב זנוח לראות דירה להשכיר, לא הרחק מהאוניברסיטה. עוד יום ארוך מחכה לנו, היא לוחשת לי בחלום. השילוב הזה של דירה מג'ויפת ורעב של תשע שעות, מזכיר קצת את הפליטים מרואנדה. אנחנו מדרדרים לנו במורדות חיפה עד לחוף הים. למצוא בודקה עם השרימפס הכי טוב במזרח הקרוב, והכי קרוב שאני יכול להגיע אל הרחוקה היפה מהקרמל. ריח השרימפס וטעם של עוד. הידיים נפגשות. היא רכה, נעימה. אני זורמת, היא אומרת לי בחלום. ואני מופתע אף שמדובר בשנות השמונים הפרועות. בחלומות הכל זורם, אני מנתח את עצמי בדיעבד. משם אנחנו מפליגים לבר חיפאי, ואחריו לעוד אחד. בסוף הערב עולים שוב לכרמל. ככה זה אצלה. עליות וירידות. רכבת הרים. לונה פארק. עוד מעט נקיץ מן החלום.
3: foreign
0: ואז נפלתי על תל אביב. ללא ספק עיר בלי הפסקה. בהתחלה היו לילות שהתחנן טיפוס, אני רוצה הפסקה. אבל תל אביב, בדיוק כמו המרדפים בסרטים של קלינט איסטווד, מי שמפסיק מפסיד. ודהרתי כמו כולם עם הזרם שהוביל, איך לא, ללימודי הקולנוע. אף פעם לא נמשכתי לקולנוע. הייתי בוחר את הסרטים לפי הריפוץ של הכיסאות באולם. אבל כשרודפים אחריך אתה לא חושב, רק רץ. בקצה המסלול הגעתי לבית ספר הגבוה לקולנוע, קאמרה אובסקורה. מין כוך ליד התחנה המרכזית הישנה, שהתנאי היחידי להתקבל ללימודים הוא שכר לימוד צנוע של עשרת אלפים שח. היה לי קצת מוזר ביום הראשון ללימודים להיכנס לאולם. כולם היו לבושים בגדים שבמקרה הטוב נתקלתי בהם רק בפורים, בקן של השומר הצעיר. וזה לפני שמדברים על נזמים באף וקעקועים. בהפסקות כולם דיברו על האחרון של פליני, ואיך אלטמן מידרדר, ואני... האלטמן היחידי ששמעתי עליו זה אלטמן הקטן, החרמן הקטן מהסרט של הרב הגדול בתורה, ההוא ממציצים. בסוף היום כולם חזרו הביתה באופנוע או באוטו, ורק אני, בחופשי החודשי שלי, שלושת רבעי שעה, בקו 21, עד לכלוב שגרתי בו. שלב הליהוק הגיע. מדפסת הסיכות מסיימת את הדפסת המאסטרפיס שלי על נייר רציף עם שוליים מלאי חורים. כמעט כמו החורים בג'ינס שלי. דרך חברה הסרקתי את כתובתה של אהבת חיי הבלתי ממומשת. השחקנית ההיא. אמנם היא גבוהה ממני ב-30 סנטימטר, יפה ממני ב-300 אחוז, ולוקחת תעריף של 3,000 דולר ליום צילום. אבל לי אין בכלל ספק. היא תדלק על התסריט ותסכים להיות כוכבת סרט הסטודנטים של מי שהולך להיות הדבר הבא בעולם הקולנוע. ההזמנה הייתה יותר ממפתה. שמע, מחר בערב בן זוגי בהצגה באילת. אולי תקפוץ ונקרא ביחד את התסריט, היא הציעה. במוחי הקודח עלו הכותרות בציפורה. הוא חי בהצגה והיא חיה בסרט. למחרת נכנסתי למשביר בדיזנגוף, לקנות חולצה שתתאים לאירוע. מכרתי טישרט של ליווייס, אבל בשביל הלוק זרוק כיבסתי אותו ידנית שש פעמים מסינטבון. שתהיה דאויה כמו החיים שלי. נקשתי כלות על הדלת, וכל המטר שמונים ושישה סנטימטר שלה עמדו מולי, מדיפים ריח של שמפו בת אורן, והיא מזמינה אותי פנימה. בסלון היה לול ובו הילל בנה הקטן והדי טרי. פטפטנו קצת על התסריט, ודווקא כשהתחילה ההתקרבות והיחסים בין הבמאי והשחקנית המועמדת הפשירו, החל הקטנטן לשבש הכל בבכי קורע לב. בחיוך המיליון דולר שלה מלמלה אליי. שמע, הוא מת מרעב, אני רק מניקה אותו עשר דקות, הוא יירגע ונמשיך. אם לא אכפת לך, חכה לי בחדר שינה עד שאסיים להניק. יש שם טלוויזיה. בשבילי זה היה הרבה יותר מרמז. דילגתי בקלילות של אילה צעירה לחדר השינה. השתרעתי רק לרגע על המיטה. בכל העייפות שהצטברה בעצמותיי, לאחר הלילה מחוסר השינה התנקזה לשם, לקצה המזרון. דמיינתי אותה מגיעה אחרי שהכילה את התינוק, ועיניי אט-אט נעצמו והפליגו בדמיונות. מתוך שינה מתוקה הרגשתי מגע רך של יד ענוגה מנער כלות את ידי. כשפקחתי את עיניי ניצב מולי בעלה שחזר כבר מהצגה. הוא הסביר לי בנימוס שכבר מאוחר, כמעט שתיים וחצי בלילה, והוסיף שכדאי שאלך לישון. סרט לא יצא, גם לא כותרות בעיתון, אך לעולם אין צור בליבי את המזרון הכל כך נוח של אהבתי הבלתי ממומשת, מרחוב מלצ'ט שלושים
4: ושתיים. אתה
1: פה? תמיד, אה? את
4: השיר הזה, את המילים שלו כתבה אורלי סילבר שרץ. בנה. לפני הרבה זמן. למה? Everyone will be away from me Why to me all are in silence? I'm not, I'm not a man I'm a man, I'm a man, I'm a man I'm a man, I'm a man, I'm a man I'm a man שוב בודדה. אנה מוכשרת עמו פוטנציאל, פעם היא תצליח אם ירצה אדורה. אנה לא גומרת, אנה מאחרת למקום שאי אפשר. אחרת אנה אומרת, קשה לי לגדול, אנה שואלת, למה לצבול, אנה לא, לא מבינה. אנה חשבה שמותר לה לפרוג, וכך מן הסתם נשארה מאחור, אנה, ביטו. her we are here מאחרת במקום שאי אפשר, אחרת.
0: את התוכנית היום פתחנו וגם סגרנו עם משינה. שעוד תבקר כאן גם בשנים הבאות. את המילים לשיר הזה כתבה אורלי זילברשץ בנאי, זוגתו לשעבר של יובל בנאי. היו דיבורים שהמילים נכתבו על ענת עצמון. אבל אני את שלי בעניין אמרתי כבר בקטע הקישור הקודם. ועם השיר המופלא הזה מסתיימת לה אחת ושנה אחת. שנת שמונים וחמש. כל אחד והשמונים וחמש שלו. שבוע הבא, שמונים ושש. תחילת שידורי הניסיון של ערוץ שתיים שיקום בקרוב. יבואו לכאן הפלסטיקים של ריטה, שלמה ארצי, קליינשטיין, משינה, ואפילו גליה עטרי תקטר כאן על המדינה שמתחרפנת. פיתחו יומנים ונקבע לנו דייט לשבוע הבא, בדיוק באותו יום ובאותה שעה, חמישי בעשר בלילה. נתקהל כאן כל הקומץ, כאן ברדיו האינטימי שלנו, רדיו התחנה, לעוד שעה במנהרה. תשתדלו להגיע בכדי שיהיה לנו לפחות מניין. תודה למיקי שטיינר וליונתן גל, שהם הטכנאים, האורחים, הסאונדמנים, המפיקים, או בקיצור, הם-הם רדיו התחנה, ותודה לכם שהאזנתם. מי שלא הספיק יכול לשמוע אותנו בשידור חוזר בדף הפייסבוק של רדיו התחנה או בפודקאסט של התוכנית, אשר קישור אליו יעלה מיד בדף הפייסבוק האישי שלי. יאללה ביי!